0: Merhaba, son Yolcu'nun gökyüzüne yapanlara hoş geldiniz. 4. bölümde sizlerle farklı şeyler konuşacağız. Bu hafta da biraz ülkemizin dışına çıkıp dünyanın en çok kayıp verilen uçak kazadan bir göz atmak istedim. Ve zaten bildiğimiz birkaç kaza arasından da bir kaza seçtim. Dünyanın en büyük felaketlerinden biri olan Tenerife kazası bu hafta konumuz. Tam olarak 583 kişi hayatını kaybetti. Öncelikle kaynaklarımla başlamak istiyorum. Kerem Gök, Erel Kaşıkçı, Tufan Sevincel ve Ali Kaan Kaya'nın yazıları ve araştırmaları bu konuda en önemli Türkçe kaynaklarım oldu. Patrick Schmidt'in de telegrafla yazdığı yazı da önemli bilgi kaynaklarından biriydi. Kanarya Adaları'nda bulunan en büyük havaalanı olan Gran Canaria Uluslararası Havaalanı'nda bir adet bombanın patlaması aslında bir şeylerin ters gideceğinin habercisiydi. Bomba patlamasının ardından Gran Canaria kapatılmış ve tüm uçuşlar Tenerife'ye yönlendirilmişti. Günlerden pazardı ve zaten tatil döneminde oldukça yoğun olan Tenerife havaları bu uçuşların da gelişiyle akıl almaz bir yoğunluğa ulaşıyordu. Los Rodeos'taki hava trafik kontrollerinin işi her geçen dakika daha karmaşık bir hal alıyordu. Yoğunluk nedeniyle uçakların park etmeleri için yer bulmak gittikçe zorlaştı. Gran Canaria havalanına inemediği için bu havalarına yönlendirilen 4805 sefer sayılı KLM Boeing 747 ile 1736 sefer sayılı Pan Am havayollarına ait Boeing 747 ile inişlerini tamamladıktan sonra zaten tıka basa uçak dolu olan park yerinde yer olmadığı için taksiyonda park park operasyonu kalmışlar Uçaklar bu kompleks durumda Grand Canaria'nın meydanında sorunun çözümünü ve uçuş için kendilerine sıra gelmesini beklerken durumu daha da karmaşık hale getiren tüm havalandarın Kaplayan bir sis Havaalanının üzerine oturmuştu Las Palmas Havaalanı Tekrar hava telefini açıldığında Tenerife'de bekleyen onlarca uçak Las Palmas'a gidebilmek için acele etmeye başlamıştı Ama işlerinde en aceleci olanı KLM'nin kaptanı Van Zanten'di Çünkü KLM o dönemde uçuş, sa- uçuş saatini Aşan pilotlarla ilgili çok ağır Yaptımlar uyguluyordu Van Zanten ise SC'nin de böyle bir olay görmek istemediği için Uçağını bir an önce havalandırmanın Derdindeydi Şimdi Buraya kadar gelecek olursak Buraya kadar yazdığım teksten okudum ve burada biraz sohbet edelim. Şimdi en başta olay bir terörist saldırıyla başlıyor. Last bomba havalanında patlayan bir bomba sonucunda. Bütün uçaklar en yakın havalanında olan Tenerife havalanında yerler. Ve Tenerife havalanında fazlasıyla doluyor. Bir de hiçbir şey yokmuş gibi bir sis çöküyor. Daha sonra az önce okuduğum gibi K.L.M.'nin pilotu Van Zanten Diyor ki benim anıcı kalkmam lazım çünkü burada k- kalemin o dönemki biraz sert bir politikası. Yani direkt e, belli bir saatin üzerinde aşınca yani gerek gecikmeler, gerek işte insan hataları, gerek işte e, yavaş taksiler vesaire dolayısıyla. Belli bir süre aşınca ücret kesimi yapılıyor, fanzantarın ücretine kesinti yapılmasını istemiyor. Buraya kadar geldim. 2447 nihayet tekrar yola çıkmaya hazırdı. Öğleden gelen talimatlara göre, 442'ler havaalanında sahip olduğu tek piste önlü arkalı taksi yapmaya başladılar. Önce KLM pist sonuna kadar gidecek, burada 180 derecelik bir dönüş yapacak ve kalkış için bekleyecekti. Hemen arkasındaki PENEM ise pisti C3 taksi yolundan terk edecekti. Ancak bir problem vardı. PENEM uçağının pisti terk etmek için girmesi gereken C3 taksi yolu, 1.747'nin dönemeyeceği kadar dar açılıydı. Bunu fark eden pilotlar yoğunlaşmaya başlayan sisin altında yanlışlıkla yada C4 Taksi yoluna doğru ilerlemeye karar verdiler. İki uçakta kuleyle iletişim kurmakta sıkıntı yaşıyordu ve bu küçük havalarında pistteki uçakların yeni gösteren bir yer radarı yoktu. Yani anlayacağınız o gün orada bir şeyler olacaktı. Kalkış pozisyonunda alan KLM'nin kaptanı Fanzanten iyice sabırsızlanmaya başlamıştı ki motorlara kalkış için güç vermeye başladı. Ancak ikinci pilot kalkış izini almadıkları konusunda Fanzantin uyarmış ve o da motorlara giden gücü kesip uçağı durdurup ikinci pilota kalkış izni izin istemesini söylemiş. Kule izin isteyen KLM uçağına kalkış sonrası rotası ile ilgili verdiği sırada e, talimat verdiği sırada kara kutu kayıtlarında tekrar motorların sesi duyuldu. Yani bu Fanzantin'in izni beklemeden motorlara güç vermeye başladı anlamına geliyor. Tecrübeli pilotun bu acıyıcı tavrında direkt yoğunlaşan sis ve az önce başladığımız e, KLM'nin politikası yatıyor. Çünkü hava kapatılırsa sis nedeniyle KLM uçuşları gecikecek ve muhtemelen ücretli bir kesintiye gidilecek. Ancak bu sırada KLM kalkış için piste hazırlanmaya başlamıştı bile. Kule'den gelen bu talimat kara kutu kayıtlarına tam olarak şöyle geçiyordu. "Okay, stand by for take off. I will call you. Tamam, kalkış için bekleyin. Size haber vereceğim. Fakat ne yazık ki bu talimatın sa- yalnızca okey kısmı meteorolcu duyuyor. Geri kalanı cızırtı nedeniyle anlaşılır Bu konuşmaların hemen ardından penem uçağı hala pistte olduğunu bildirse de bu ses de KLM uçağının kok- kokpitinde cızırtılardan ibaretti. Durumdan şüphelenen KLM'nin uçuş mühendisi ve ikinci pilot, kaptan pilot, Van Zantin'in piste olası muhtemel penem uçağı konusu da, ben zaten kendimden emin de ve pistte hızlanmaya devam ediyordum. Evet o zamanlarda, ki muhtemelen şu anda da vardır muhtemelen, kaptan pilotların özellikle aralarında bir belli bir e, işte yaş farkı varsa yardımcı pilotta kaptan pilotla, kaptan pilotların her şeyi ben bilirim egosu ve yardımcı pilotun da ona karışmak istememesi çok fazla kazay sayı olmuştu. Bununla ilgili bir sürü örnek kaza var ve belki yine birkaç göreceğiz. Burada da belli bir hiyerarşi sonucunda. Kaptan pilotun dediği tartışılmaz hale gelmiş olabilir ki, bence yardımcı pilot elinden geldiğince araya girmiş gibi duruyor ki e, Zaten bilirsiniz bunun e, uçak kazası raporu belgesinde de eğer izlerseniz orada da göreceksiniz ki zaten fazlasıyla e, elinden geleni yapıyor diğer uç uçu gibi Fakat kaptan kendi şartlamış bir şekilde gitmeye devam ediyor. Pisteki Penem uçağını gören KLM'nin kaptanı Franz can Canhamli uçağı yükseltmeye ve tam karşısındaki Penem uçağının üzerinden geçirmeye çalıştı. Bu sırada Penem uçağının kaptan pilotu motoru tam güç vererek pistten uzaklaşmaya çalışıyordu. Kalem uçağının kalkıştan hemen önce depolarını Amsterdam'a geri dönecek kadar yakıt ile doldurması, Penem uçağının üstünden geçecek kadar havalanması oldu ve KLM uçağı yaklaşık 260 kilometre birdür hızla Penem uçağının yanına. Uçağı. Çarpışma esnasında peno uçağı burnunu c 4 taksiyona çevirmişti. Yani çarpışma tam olarak kafa kafaya değildi. KLM uçağı peno uçağına sağ tarafından çarpmıştı. Ve belki bu da olası bir e, yani bağıl hız biliyorsunuz bir yani iki uçak birbirine gelirken biri 200 ile diğeri de 150 ile gelirken birbirlerinin tam burnundan çarpsalar bu hız 350 olacaktı ve muhtemelen e, iki uçakta tuzla buz olup e, daha büyük facieler daha büyük patlamalar olabilecekti ve belki de ee, Penem uçağının pilotu olabildiğince daha fazla can e, kurtarmak için o hamleyi yapmıştı diyebiliriz. Kalem uçağını gördüğü e, kalem uçağını gördüğü anda motorlara tam güç verip pistten kaçmayı deneyen Penham'in kapitanı Graffs ne yazık ki başarılı olmamıştı. Nitekim Penham uçağının üst kısmına çarpan Kalem uçağını daha motoru Penham kokpitinin hemen arka tarafını parçaladı. Ki motorun ne kadar hızlı döndüğünü Bilmeyenler varsa hani Google'a uçak motoru ile ilgili birkaç video arattığında görürler ki uçak motoru önüne çıkabilecek, her şeyi parçalayabilecek bir güce sahiptir. Panama uçağının üstünden geçmek için havalanmaya çalışan KLM uçağı çarpışma anında anından sonra bir miktar daha yükseldi ve yaklaşık 150 metreye çıktıktan sonra geri çakıldı. Yere düştükten sonra da yaklaşık 300 metre pisti yüklenmeye devam etti. Evet, daha fazla yani kazanın Nedenlerine ve aradaki psikolojik nedenlere, işte şirketlerin uyguladığı, uyguladığı mobbing şartlarının getirdiği nedenlere ve işte pisle ilgili, havayla ilgili, işte trafik kontrolü nedenlere değindim. Bu kadar insanın öldüğü bir kazayla ilgili daha fazla ayrıntı verip kendimi ve siz dinleyenleri düzmek istemiyorum ee, ve bu olayı burada bitirmek istiyorum. 583 kişi öldü bu facia çok önemli kazanıydı, sağladı tabii ki. Ee, hemen TNF alanında bir e, ...sinyalizasyon sistemi işte bir radar getirildi ve en azından hiçbir zaman bir daha bu yüzden başka bir insan e, ölmemesi için elinden gelinen, elinden gelinen çabayı etkilenen adamı sağlanmıştır muhtemelen ki böyle bir şey yaşamadık. Hem terörist bomba hem de bir takım insan hatalar arasında meydana bir felaket gelmişti. Her bölümü son yolcu'nu gökyüzü yapan havada hayatını kaybeden insanların adalığını artık beni dinleyenler biliyor. Bu bölümü de Tenerife fevha o gün... Hayatını kaybeden 583 kişiye gelsin. Son yolculuğunu gökyüzüne yapanlara selam olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler.